0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a teacher Milena do Inglês online .in. Na aula de hoje, vamos estudar a canção Singing in the Rain, ou Cantando na Chuva, que foi música tema do filme de mesmo nome do ano de 1952. Embora muita gente nunca tenha assistido ao filme, é comum já termos visto a famosa cena na qual Gene Kelly faz um belo número de sapateado enquanto canta na chuva. Bem, vamos iniciar a nossa aula pela compreensão da letra, passar para o estudo das estruturas do inglês e finalizar com a pronúncia. Vamos lá? I'm singing in the rain, just singing in the rain. Eu estou cantando na chuva, só cantando na chuva. What a glorious feeling, I'm happy again. Que sensação gloriosa, eu estou feliz novamente. I'm laughing at clouds, so dark up above. Eu estou rindo para as nuvens, tão escuras lá em cima. The sun's in my heart and I'm ready for love. O sol está em meu coração e eu estou pronto para o amor. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Que a tempestade afugente todo mundo daqui. Come on with the rain, I have a smile on my face. Que venha a chuva, eu tenho um sorriso no rosto. I walk down the lane with a happy refrain. Eu ando pela rua com um alegre refrão. Just singing, singing in the rain. Só cantando, cantando na chuva. E mais à frente ele canta dancing in the rain. Dançando na chuva. A música começa então com a seguinte frase. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Eu estou cantando na chuva, só cantando na chuva. Para quem está vendo o vídeo ou acompanhando no PDF, vai reparar que o singing está sem a letra G final e tem um apóstrofo no lugar. Essa é uma notação comum em letras de música quando a gente tenta representar o máximo possível a maneira como a palavra soa, mas não é a maneira correta de grafar a palavra, ok? Quando estamos escrevendo num e-mail, numa situação do dia a dia, vamos colocar o singing com o ing no final. Esse ing está aqui porque nós queremos o gerúndio. Toda vez que nós quisermos o gerúndio, que é aquela terminação ando, indo, por exemplo, cantando, comendo, dormindo, em inglês, nós vamos utilizar o ING. E essa construção, eu estou cantando, ela se refere a algo que está acontecendo nesse momento. Então, ele está, de fato, no momento da cena, cantando na chuva. Vamos ver alguns exemplos de frases afirmativas, interrogativas e negativas com essa situação da ação acontecendo no momento. I'm singing, eu estou cantando. Lembrando que o I'm é a contração do I am, eu estou. Se quisermos fazer a pergunta, vamos só trocar de lugar o I e o am. O am começa a frase agora. Am I singing? Eu estou cantando? Já se quisermos fazer a negativa, vamos apenas colocar o not entre o I'm e o singing. I'm not singing, eu não estou cantando. Então, você percebe que a partir da frase afirmativa, fica bastante fácil construir a interrogativa, apenas invertendo os dois primeiros termos, e a negativa, apenas inserindo o not logo depois do I'm. Vamos ver com uma outra pessoa, por exemplo, ela. She's dancing. Ela está dançando. Lembrando que she's é a contração do she com o is. Se quisermos fazer a pergunta, então, basta inverter o she com o is. O is passa para o começo da frase. Is she dancing? Ela está dançando? E se quisermos fazer a negativa, she's not dancing. Ou seja, depois do x, colocamos o not. Há uma outra maneira de fazer essa negativa, que é juntar o is com o not e deixar o she sozinho no começo da frase. Nesse caso, temos she isn't dancing. Tanto faz, she's not ou she isn't, é apenas uma questão de preferência. Ela não está dançando. Vamos pegar agora um plural, por exemplo, eles ou elas. They are sleeping. Eles estão dormindo. There é a contração do they com o are, e a pronúncia pode ficar there, they're sleeping, quando falamos muito rápido. Bom, there já vimos que é a contração do they com o are, para fazermos então a interrogativa, basta trocarmos a ordem. Are they sleeping? Eles estão dormindo? Já para fazer a negativa, vamos partir da afirmativa, they're sleeping, colocar o not no meio. They're not sleeping. Temos novamente a possibilidade de deixar o they sozinho e juntar o are com o not. Nesse caso, teremos they aren't sleeping. Ok? Então, tanto faz. They're not sleeping ou they aren't sleeping. Eles não estão dormindo. Só para relembrar as três conjugações do verbo be que vimos aí. O am sempre vai ser utilizado para o I, eu. O is sempre vai ser utilizado para he, she, it. Ele ou ela e alguma coisa ou objeto, animal no singular. E o are vai ser utilizado então para we, you e they. Nós, você ou vocês e eles ou elas. Temos na música a frase What a glorious feeling, I'm happy again. Que sensação gloriosa, estou feliz de novo ou novamente. Esse what a, soa what I, é a junção do what com o a. Vamos usar quando quisermos fazer aquela exclamação que começa com que. Por exemplo, que dia bonito, what a beautiful day. Ou que mundo maravilhoso, what a wonderful world. Nome de uma música muito famosa. Uma outra situação seria, por exemplo, What a mess! Que bagunça! Ou, que confusão! Na frase I'm laughing at clouds so dark up above. Eu estou rindo para as nuvens tão escuras lá em cima. A ideia aqui é que ele está tão feliz que ele não está nem ligando para as nuvens escuras. Então, poderíamos dizer estou rindo das nuvens, estou rindo para as nuvens. Há uma certa situação de desdém com aquele tempo feio, já que ele está tão feliz. Vamos lembrar que o laughing aqui, rindo, é diferente de smiling, ok? Sorrindo, rir, laugh, sorrir, smile. Então, left at seria rir de alguém ou para alguém, possivelmente tirando sarro, fazendo troça daquela pessoa. E é muito comum usar o at em inglês quando a ação é direcionada a alguém. Em português, nós usamos várias preposições diferentes. Às vezes é o com, às vezes para, às vezes de. Em inglês, é bastante comum usar o at. Vamos ver alguns exemplos. He was looking at her. Ele estava olhando para ela, ou seja, o olhar dele estava direcionado a ela. Don't shout at me, não grite comigo, ou seja, eu não quero que você direcione seu grito para mim. She smiled at him, ela sorriu para ele, aqui sim o verbo smile, sorrir, e o sorriso dela estava direcionado a ele. Na frase, let the stormy clouds chase everyone from the place, que a é tempestade afugente, todo mundo daqui. Bom, o let normalmente é traduzido como deixar ou permitir. E a ideia é um pouco parecida com isso mesmo. Por exemplo, let it come, deixe vir, ou então... Que venha. É uma outra maneira de traduzir, mas mantendo a ideia. Um exemplo bastante comum é o let the party begin, que a festa comece. Poderia ser traduzido, deixe a festa começar, mas é mais comum dizermos que a festa comece. Mais à frente na letra, temos o come on with the rain, I have a smile on my face. E temos novamente essa tradução, que venha a chuva, eu tenho um sorriso no rosto. Bom, temos duas coisas importantes aqui. I have a smile é como uma contração do I have, porém é considerado um erro gramatical, algo que você não deveria fazer, contrair o have com o I, nesse caso, I have a smile. Normalmente, só vamos contrair o have com o sujeito quando esse have é um verbo auxiliar, ou seja, ele está acompanhando um outro verbo. I've been, I've seen, I've gone, ok? Mas nesse caso aqui, que o have é realmente o verbo principal, eu tenho, I have, o ideal é usar as duas palavras separadas. Voltando para o começo da frase, come on with the rain". o come on with something é uma expressão parecida com bring something on, come on with it, bring it on, que é quando você tem uma atitude de coragem, uma atitude desafiadora numa situação que é difícil, que é intimidadora, é algo como pode vir, manda ver, cai dentro, eu estou preparado. Na frase, I walk down the lane with a happy refrain, eu ando pela rua com um alegre refrão. Temos alguns esclarecimentos aí. Walk down significa andar por algum lugar, pelo, pela, não tem necessariamente o sentido de descer por conta desse down, ok? Pode até ser uma descida, mas não é obrigatório. Já o lane não significa exatamente rua, conhecemos rua como street, colocamos aqui rua para ficar mais natural. Mas a palavra lane pode significar tanto uma pista, numa avenida, numa estrada com várias pistas, cada pista é uma lane. E também uma ruela, uma viela, uma rua estreita pode ser chamada de lane. Juntando walk down e lane, nós temos uma expressão bastante comum em inglês que é a walk down memory lane. Seria algo como uma viagem no túnel do tempo. Quando você começa a falar de coisas que aconteceram há muito tempo, você pode anunciar então a walk down memory lane. E um último esclarecimento nessa frase é a palavra refrain, traduzida como refrão. É, não é a palavra mais comum em inglês hoje em dia, é muito mais comum usarmos a palavra chorus. Então, normalmente, se você estiver estudando uma letra de música, o momento do refrão vai estar anunciado como chorus. Bom, vamos passar agora à pronúncia da letra. Lembrando que nós temos uma legenda tanto no vídeo quanto no PDF, que indica alguns padrões de pronúncia ou algum momento que requer atenção. Vamos lá. I'm singing in the rain. Singing in, juntinho. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Aqui, just singing, ficou como se fossem um dois s's. O T do just não é pronunciado. Então, just singing in, novamente, the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Na música, ele junta o feeling com o I'm. Então, fica what a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds. Laughing at. Também juntando o N do laughing com at. So, dark up above. Aqui ele juntou o dark com o up e o up com o above. Dark up above. The sun's in my heart. Então, sun's and o S ganhou um som de Z, the sun's in my heart, and I'm, sumiu totalmente o dedo and, e aí juntou o N com o I'm, and I'm ready, o D ganhou o som, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase, let the, T do let não tem som, então vai direto para the. Let the stormy clouds chase. Chase, sem o som do e final. Chase. Everyone from the place. Everyone tem dois E's que não são pronunciados. Cuidado para nunca dizer everyone. Ok? Everyone from the place. Come on, juntinho, come on with the rain. Aqui with termina com th e the começa com th. Só vamos ter um som desse. Então with the, come on with the rain. Iva smile on my face. Iva smile on. Iva smile on my face. I walk down the lane with the happy refrain. Just singing, novamente os dois S juntos. Just singing. Singing in the rain. E depois, dancing in the rain. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música. Lembre de cantar bastante. Cante na chuva, cante fora da chuva. O importante é cantar e praticar os conteúdos estudados, ok? Lembre que você pode baixar o PDF com todas as anotações dessa aula no www.inglesonline.in E se você gostou da aula, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever nos canais ou assinar o podcast e comentar. Eu adoro ler os comentários de quem está acompanhando a série. Eu sou a Teacher Milena e até a próxima aula de Inglês com Música.